0: 夏日的夜晚，日本东京涩谷的人潮丝毫没有随着夜幕的降临而减少。地铁旁，一群年轻人正在进行说唱表演，原本就热闹的街头顿时显得更加动感时尚。与此同时，在中国大连站前广场上，人们正在进行一种颇具中国特色的运动——广场舞。日本东京与中国大连这两个风格迥异、相距 1,665 公里的城市，在中日两国的近代史中有着万千勾连。在大连中山广场周围，散落着样式各异的欧式建筑。随着时间的流逝，这些极具异域风情的建筑已经渐渐与现代化的大连融为一体。然而，这些各具功能的建筑背后，却隐藏着一家由日本明治天皇亲自批准成立、以中国地名命名的铁道公司的惊天罪恶。如今，当我们翻开中国东北的地图，就会发现一个奇特的现象：在东北三省近百万平方公里的辽阔土地上，主要的大中型城市竟然都集中分布在一条呈 T 字形的铁路线上。这条铁路的干线。西起满洲里，东至绥芬河，支线则从哈尔滨向南，经长春、沈阳，直达旅顺口。这条全长将近 3,000 公里的铁路，就是俄国自1897年就开始修建的中东铁路。中东铁路是中国东方铁路的简称，一座东清铁路、东省铁路。日俄战争结束后，称中东铁路。即中国东省部铁路之一。建设背景： 1 8 9 1年2月，沙俄决定兴建西伯利亚铁路时，就想在未来铁路的某一站上修筑一条深入中国境内的支线，以便直接与人口稠密的中国内地各省通商。1893年2月。俄国学者巴德马耶夫向负责修筑西伯利亚铁路的俄国财政大臣维特献策说：“西伯利亚铁路不仅要修到海参崴，而且应从贝加尔向南深入中国 1,800 俄里，直达甘肃兰州。” 1895年秋，沙俄未经中国政府同意，就派人到中国东北进行勘察。清政府提出交涉。俄驻华使馆答称，俄国新造西伯利亚铁路将来可能与在东北日后新造各铁路相接，所以自应将满洲铁道所能经过各地情节数端预先勘察，并要清政府训令地方当局放行无阻，量力照料。马关条约，中国付给日本的赔款相当于清政府两年半的岁入总和，清政府财政拮据。沙俄便乘人之危，与清政府签订中俄四厘借款合同，提供贷款。后来，俄法成立由俄国控制的华俄道胜银行，规定该银行拥有可以在中国修铁路、开矿山、设工厂、代收税款等特权。这个银行后来成了沙俄借地筑路的工具。1896年4月18日。沙俄正式向清政府提出要求，中国政府把满洲铁路干线及支线的租借权给俄国公司，而且不能让别的国家参与。6月，李鸿章前往圣彼得堡参加尼古拉二世的加冕典礼，与俄国政府签署中俄密约，同意俄国进入东北修建中东铁路并加以掌控。该铁路支线向南延伸至大连。吕顺义成为俄国远东舰队驻扎的主要港口。尽管李鸿章签中俄密约作为他大卖国贼的头号罪证被骂了百年，但仅仅从当时清政府唯一可行外交手段以一制一策略的角度看，没有比这更好的范例了。俄国人获得了他们梦寐以求的远东不动港，而日本人竟于其利益线暴露于俄军炮口下。又使其为三国干涉还辽后进一步侮辱，双方大打出手已不可避免。1903年初，俄国人修建的中东铁路南满支线建成通车，预计再过两年时间，整个西伯利亚大铁道将完工，到时俄国可以轻松调动百万大军前往远东。俄国人在远东投入的血本快要见效。这一切都是日本只剩下非此即彼的选择：要么放弃吞并朝鲜、进军满洲这一既定战略，悬缩于本国岛屿图个自保；要么举国之力再度愤然一击，其结局无非是东洋帝国实现，或是整个灭国。真可谓皇国兴废，在此一举。